0: Počúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 2. marca. Zdá sa, že dočasne poverená vláda Eduarda Hegera príde o ďalšieho člena. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský včera po rokovaní vlády ponúkol svoj odchod a podľa informácií Deníka E.N. to urobil na žiadosť Hegera, ktorý je už dlhšie rovnako ako Lengvarský pod tlakom pre nedostatočne pripravený projekt výstavby novej bratislavskej nemocnice a hrozbu, že prídeme o 100 milióny z plánu obnovy na zdravotníctvo. Zatiaľ nevieme, či bol Lengvarský vo funkcii neschopný, zanedbal svoje povinnosti alebo iba doplatil na choré pomery v hnutí Toho Toho nominovalo ako náhradu za zdiskreditovaného Mareka Krajčího, no šéf Oliano a vtedajší minister financí Igor Matovič Lengvarského veľmi skoro po nástupe začal atakovať. Isté je, že Heger ako premiér nezasiahol. Lengvarského síce dlhoslovne podporoval, no vážny konflikt vo vláde nevyriešil výmenou na jednom alebo druhom poste. Podobne ako to neurobil pri sporoch Matoviča s bývalým ministrom Richardom Sulíkom. Teraz, keď sa Heger snaží politicky emancipovať a pozicionovať ako rázny líder, zdá sa, že zasiahol. No otázne je, či ďalšia zmena vo vedení rezortu a tým aj zásah do zdravotníckej kapitoly plánu obnovy peniaze ešte dokáže zachrániť. Poverenie ministrovi Lengvarskému môže odobrať iba prezidentka Zuzana Čaputová. Rokovať o tom budú dnes. Ekonomický newsfilter má dnes 1250 slov a pripravili ho pre vás Oliver Brunovský a Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Vladimír Lengvarský už nebude šejfovať ministerstvu zdravotníctva. Hlavným dôvodom je zrejme to, že mešká s projektom dôležitej bratislavskej nemocnice Rásochy. Takto priamo to síce včera nikto nepovedal, ale keď si pospájame dohromady všetky výroky politikov a úradníkov k tejto téme, inak sa to vysvetliť nedá. Sú tam oblasti, v ktorých rezort pod vedením pána ministra Zlyháva, hovoril včera v súvislosti s Lengvarského odchodom poverený premiér Eduard Heger. Projekt Rásochy a implementácia plánu obnovy na zdravotníctve stojí alebo je na zlej ceste, kritizovala lenkvarského poverená vicepremiérka pre investície Veronika Remišová. Vnímam isté výzvy v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o projektovanie nemocnice Rásochy, povedala už dávnejšie prezidentka Zuzana Čaputová. Od Lengvárskeho chceli, aby vymenil ľudí v týme, ktorý má na starosti plán obnovy. On to však odmietol. Ministerstvo dokonca tvrdí, že plnenie plánu obnovy je úspešné, lebo už vyhlásili výzvy na väčšinu pripravovaných aktivít. Prečo sú rásochy ohrozené? Podľa dohodnutých milníkov musí štát zhruba do roka vybrať stavebnú firmu, čo býva na Slovensku problém. Táto firma má najneskôr v prvom polroku 2026 dokončiť hrubú stavbu, na ktorú má z plánu obnovy 300 miliónov eur. Pokuta za neplnenie milníkov by bola ešte väčšia. Ak by nestihli vybrať načas dodávateľa hrubej stavby, Slovensko príde o takmer 800 miliónov. Pomalá príprava Rásoch neohrozuje len samotnú nemocnicu, ale čerpanie celého plánu obnovy, z ktorého má Slovensko získať do roku 2026 6 miliárd eur. Okrem Rásoch sú rizikové aj ďalšie projekty, napríklad reformy v školstve alebo modernizácia niektorých železničných tratí. Pozitívne je, že zatiaľ Slovensko využíva peniaze z tohto fondu úspešne. Patrí medzi tri krajiny, ktoré vyčerpali najviac v pomere k veľkosti svojej ekonomiky. Slovensko získalo už sumu vo výške 4,1 hrubého domáceho produktu a zároveň splnilo podmienky pre uvoľnenie ďalšej skoro dvojnásobnej sumy, vyrátali analytici Erstebank. Z krajín Strednej a Východnej Európy je na tom lepšie len Rumúnsko a Chorvátsko. Plán obnovy je program grantov a pôžičiek, ktorými chce Európska únia pomôcť členským štátom vymaniť sa z pandémie. Veľká časť peňazí ide na digitalizáciu a zelené technológie. Podmienkou je okrem investícií aj plnenie špecifických reformných cieľov. Na Slovensku sa dajú vďaka peniazom z plánu obnovy podporiť aj obnoviteľné zdroje energií, a to sumou 122 miliónov eur. Podmienkou podobne ako pri zdravotníckých projektoch je, aby peniaze našli uplatnenie do konca roku 2026. Rezort hospodárstva ešte za ministrovanie Richarda Sulíka vypísal zatiaľ prvú výzvu na budovanie zelených elektrární. Urobil to vo forme aukcie a vyčlenil na to zhruba tretinu – 39 miliónov eur. V čom je rozdiel oproti proti minulosti? S podporou obnoviteľných zdrojov máme zlú skúsenosť. Za prvej vlády Roberta Fica dostali v roku 2009 mimoriadne výhodné kontrakty pri netransparentnom rozdávaní licencií firmy, napojené na politické kruhy. Medzi nimi aj oligarchovia ako Oskar Világi či Jozef Brhel. Vláda vtedy zagarantovala solárnym elektrárňam výkupné ceny na 15 rokov, ktoré boli takmer 10 v porovnaní s trhovou cenou. Túto podporu potom štát premietol do účtov za elektrinu, čo platíme ešte aj teraz. Sulíkov vlaňajší tender nepoužíva peniaze od odberateľov elektriny, ale z Európskej únie. Ponúkol záujemcom investičnú pomoc, o ktorú sa mohli uchádzať vo forme aukcie. Maximálna podpora, ktorú zdroj zelenej energie môže dostať je 27 eur za megawatt hodinu. Keďže však išlo o formu súťaže, kde mal najväčšiu šancu uchádzač s najnižšou cenou mnohé firmy, si určite pýtali menej. Výrobné náklady pri ich slnečných inštaláciách sú dnes okolo 70 až 80 eur za megawatt pri veternej energii 40 až 50 eur. Elektrina na burze pritom dnes stojí okolo 150 eur za megawatt komu európska podpora pomôže. Získalo ju 92 projektov, v drvivej väčšine ide o fotovoltické elektrárne, najmä tie, ktoré sa dajú postaviť na strechách budov. Ministerstvo hospodárstva ich aj preferuje, pretože solárne parky tak nezaberajú cennú pôdu. Úspeli aj viaceré bioplynové zdroje a zo pár veterných. Solárne elektrárne mali väčšiu šancu aj preto, že jednou z podmienok bolo, aby včas ukončili aj proces posudzovania vplyvu na životné prostredie EIA. V prípade veterných elektrární je to však náročnejšie a aj to aj náročnej Naopak, pri fotovoltike na strachách budov sa netreba zaoberať územným plánom a povolenie sa väčšinou dá získať za 6 mesiacov. Medzi úspešnými uchádzačmi sú mnohé výrobné a obchodné firmy dostanú od 56 tisíc po 3 milióny eur. Podporu získali zahraniční investori aj firmy slovenských podnikateľov, medzi nimi napríklad aj Eastermeet už spomínaného Oskara Világiho, slovenská grafia Ivana Kmotríka, Harmanec Kuvert v spoluvlastníctve Milana Fila, tri podniky Jana Sabola alebo Hyza rodiny Babišovcov. Na druhej strane sa však viacerým firmám podpora neušla aj napriek tomu, že štát pôvodne zamýšľanú sumu pripravenú do aukcie zvýšil z 18 na 39 miliónov. Viaceré firmy začali budovať slnečné elektrárne na strechách fabrík už v Lani, aj bez dotácií štátu. Ide však o investície, ktoré si biznis určite dobre prepočítal a firmy si nielenže budú vyrábať vlastnú elektrinu, ale vďaka nižším účtom za energie a lepšej kontrole vlastných nákladov zároveň zvýšia svoju konkurencieschopnosť. Vyhniansky pivovar Štajger je na predaj, zistil špecializovaný portál o PVSK. Deníku E možnú zmenu majiteľa v zápätí potvrdili viaceré zdroje z biznisu. Otvorenosť grokovaniem koncom minulého roka pre český denník CZ potvrdili aj pivovary CZ Group, ktoré so Štajgerom podľa oficiálnej verzie obchodne spolupracujú. Podľa registra partnerov verejného sektora sú totiž hlavnými vlastníkmi slovenského pivovaru viacerí členovia pražskej rodiny Vyskočilovcov. Sú pritom indície, že Group Group, môžu mať v Štajgery významný spoluvlastnícky vplyv. Prečo je pripravovaná transakcia zaujímavá? Vyhnianský pivovar má najdlhšiu tradíciu varenia piva na Slovensku. Tamojší mní si ho založili v roku 1473. Výškou produkcie je to dnes tretí najväčší pivovar u nás, hoci za Hurbanovským Heinekenom a Japoncami vlastnenými Asahi so Šarišským pivovarom priepasne zaostáva. Každý zo silnejších konkurentov ovláda totiž až 45% trhu. Akvizícia by však mohla upraviť pomery síl medzi malými hráčmi. O Štajger už dávnejšie prejavili záujem trhovej št- vorky bystrického pivovaru. Za roky 2015 až 2021 bol pivovar Steiger v malom zisku iba raz, no dohromady prerobil okolo 700 tisíc eur. Pivovar varí skôr značky nižších cenových kategórií, popri pive Štajger aj Stein a Popper Plus distribuje české značky svojich obchodných partnerov. Najvyššie objemy výroby drží pod hranicou 200 tisíc hektolitrov ročne aj preto, aby platil zvýhodnené nižšie spotrebné dane. Na využívanie tejto výhody aj, aj druhá podmienka pivovar nesmie ovládať nadnárodná pivovarnícka skupina. To môže byť dôvod neprehľadnej vlastníckej štruktúry. Bansko-Bistrický pivovar je jeho úplným protipólom. Hoci produkciu má mierne nižšiu, na rozdiel od konkurenta je dlhodobo ziskový. Dokonca aj za dva ťažké covidové roky zarobil dohromady v čistom vyše pol milióna eur. Varí pivá, ktoré získali viacero ocenení a jeho vlastnícka štruktúra je absolútne transparentná. Vlastne ho dvaja sympatickí slovenskí podnikatelia a ich pivovar je odvihni vzdialený len asi 50 kilometrov. Obchod je však vždy aj vec ceny a v tejto chvíli nie je jasné, či sa ponúka dopyť stretnú na úrovni, ktorá by obom stranám dávala zmysel. A ešte jedna dobrá správa na záver. Rokovanie vlády so zamestnávateľmi a odborármi sa tento mesiac obnovia, povedal minister práce Milan Krajniak. Zástupcovia Firiem odišli z tripartity koncom Blanejška, keď parlament príjmal na rýchlo opatrenia bez možnosti, aby sa k ním sociálni partneri vôbec vyjadrili. Krajniak prisľúbil, že si so zástupcami Firiem prejdú všetky poslanecké návrhy zaradené na marcovej schôdzi a sporné by mohli zaradiť na koniec schôdze. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Jan Kovač a Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.